0: Há mais de um ano as escolas estão mudas, a algazarra no pátio na hora do recreio, o burburinho nos corredores e salas, a alegria contagiante na quadra de esportes, há as risadas escandalosas com os amiguinhos, não estamos ouvindo mais. E sabemos que é no dia a dia escolar que as crianças e adolescentes aprendem a se relacionar uns com os outros. E que é nessa interação que eles vão aprendendo a lidar com as situações e problemas que vão aparecendo. A partir disso, eles desenvolvem importantes habilidades, como a empatia, além da formação de um senso de identidade. E por causa da pandemia da Covid-19, eles, que costumavam andar juntos, rindo, brincando, agora se veem recolhidos em seus lares. Com o fechamento das escolas, o coronavírus impôs para a galera infanto-juvenil, de um dia para o outro, a necessidade urgente de viver a vida sem o contato com os colegas, os vizinhos, os parentes e até mesmo um passeio pelo parque ficou perigoso. Já é sabido que a faixa etária deles é menos propensa a desenvolver quadros graves de Covid-19. Mas, infelizmente, os especialistas infantis, ah, eles sempre falam conosco, eles sempre estão dizendo, eles têm observado e constatado que têm desenvolvido doenças de cunho emocional, como fobias, medos, angústias, mudança de apetite, tristezas, solidão, ansiedades, autoestima baixa, dentre outras. Os baixinhos altinhos mostraram resiliência, mas infelizmente, os altos e baixos da pandemia têm esticado o período de isolamento social, que já dura desde março de 2020. Para muitas famílias e seus filhos, tem sido momentos de apreensão e angústia. Neste episódio do A Saúde Bate um Bolão, vamos abordar um tema super importante para a nossa comunidade escolar, abrangendo toda a sociedade. Um ano da pandemia da Covid-19, doenças emocionais e infantos juvenis decorridas desse tempo. Pensando neste quadro vivido por muitas famílias da nossa comunidade escolar e demais comunidades, convidamos a neuropsicopedagoga Marcele Castro. Ela também é especialista em alfabetização e inclusão escolar, professora da Rede Municipal de Belo Horizonte na Escola Municipal Júlia Paraíso e mestranda na UFMG. Hoje, com ela, vamos tratar de várias dificuldades que as crianças e adolescentes estão apresentando e desenvolvendo durante este ano pandêmico. Pois bem, vamos lá. Vamos chamar a nossa convidada para a roda. Olá, Marcele, tudo bem com você?
1: Ei, Luísa, tudo bem e você?
0: Aqui está tudo jóia, aí também? Graças a Deus, tudo bem. Maravilha! Já começando te agradecendo pela sua disponibilidade, por você ter sido tão solícita e tão amável. A, o, o nosso podcast te agradece de coração, viu? Eu que te agradeço,
1: viu, Luísa? Seu carinho, sua atenção, né? E principalmente seu convite para a gente estar tá falando de um, de um assunto tão importante, né? Tão atual.
0: Verdade. Então, olha só, vamos lá, Marcele? É. Bom, a gente está vivendo aí situações dentro de casa inusitadas, né, amiga? Isso. Muita antes imaginadas. Uhum. E eu tenho ouvido pais que a insegurança deles nesse período longo de recolhimento social, insegurança em conduzir as crianças em suas tarefas escolares, ah, isso tem sido assim, elas têm sido bem grandes mesmo, sabe? Claro que essa sim. insegurança é legítima, super normal. De todos porque, de nós, repente... né? Hã? Oi? De todos nós, né? Sim, sim. Por isso que eu tô falando que essa insegurança é legítima, super normal, porque de repente eles se viram com a responsabilidade de fazer o papel do professor em casa. Claro. Toda essa situação gera muito desconforto nos pais uhum. e, de repente, nos filhos. Concorde. aulas ainda não tem data determinada hum. e nós todos, pais, escolas especialistas, não podemos ficar parados. Precisamos procurar os meios para ajudar as nossas crianças. Uhum. Daí a minha pergunta para você. Ótimo. O que os pais precisam fazer ou eu diria aprender para contornar essa saia justa que o vírus colocou nas famílias?
1: Olha, Luísa, é, nos atendimentos que eu faço no meu consultório, a primeira coisa que eu falo com os pais é que criança não nasce com manual, né? Enfim. Mesmo você tendo três, quatro, cinco filhos, cada um é de um jeito, né? Então, a primeira uhum. coisa é você respeitar a individualidade da criança, né? Então, tem criança que vai ficar mais ansiosa, tem criança que vai ficar mais agitada, tem criança que vai ficar mais tranquila... Então, eu acho que o primeiro passo é respeitar a individualidade da criança, né? O segundo passo ah, é, eu... é, é a gente se adequar a essa nossa nova realidade que a gente não sabe quando vai terminar, né? Igual você falou, a gente não tem previsão de volta às aulas, a gente não tem previsão nem se a, se a nossa vida vai ser igual era antigamente, né, Luiz?
0: Sim, perfeito, né? Marcelo.
1: Né? E outra coisa, e a conscientização também, né? Explicar pros meninos, a, os, as mães até me questionam assim, Marcelo, mas como que eu vou explicar para minha filha de dois anos o que é o coronavírus? Né? Então assim, é, até no YouTube, de forma lúdica, tem como a gente explicar, né? Que é um vírus, tem, sim. que é invisível. Né, que a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde é, é, com a higiene né, no geral né, é, uhum. e lavar as mãos que era uma coisa que já devia acontecer, as pessoas já deviam ter esse hábito, só que agora é que elas estão criando esse hábito de verdade lavar as mãos usar álcool em gel né, agora tem o uso da máscara então, eu tô vendo muitas crianças que, graças a Deus, os pais tão, estão incentivando a usar a máscara, né? É, não entrar de Sim. sapatos em casa, né? É, a forma que vai tossir, a, to a forma que vai falar, né? Então, eu acho que esses são um dos primeiros passos que a gente pode ter com, com, com as crianças, assim, no geral. E essa informação que a gente passa para os pais. É, outra coisa... Per é... Hum. Outra coisa que eu acho importante também é não criar pânico, né?
0: Excelente, é. sim, excelente. Eu acho,
1: não, eu acho importante não criar pânico, porque a infância é o momento que é marcado para o resto da vida da gente, né? Então, se eu crio um pânico numa criança, eu posso criar uma fobia nela, uma paranoia, né? Eu posso sim. atrapalhar o sono dessa criança, eu posso ter efeitos mentais nessa criança que não são legais. Ansiedade, a culpa, né? O medo. Então, não criar pânico. Então, o que, que vai fazer a criança não criar? Eu atendi no consultório uma criança, dando exemplo, uma criança de seis para 7 anos Nossa. com síndrome do pânico.
0: Nossa, é, então... muito novinha. E sério,
1: né? Então, Muito? A síndrome do pânico, ela é tratada com remédios fortíssimos, digo, tarja Sim. preta,
0: psíquica
1: então assim, um psicólogo, lógico que é psico... um psicopedagogo, mas precisa de um tratamento médico, e essa criança adquiriu Sim. isso porque ela ficava vendo os noticiários com os avós todos os dias, né, então ela desenvolveu a síndrome do pânico de 6 para 7 anos, né.
0: Nossa, Marcela, isso que você tá falando é muito importante. É. Porque olha só, o fato dela estar na sala junto com os avós assistindo a televisão isso. foi que desencadeou essa doença nela. É. Então, o que, que aconteceu
1: com ela? Nossa. Isso? O rendimento dela colar hum. caiu demais, né? Ela começou a, a ter medos noturnos, não dormir sozinha. Começou a ter medo Sim. de tudo. De, de sair sozinha, ela começou a ter medo até dos próprios pais, né? Então, foi uma coisa séria. Então, a gente orientou esses pais a cortar, né? Essa, essas informações, até a gente fica assustado, né? Eu, por exemplo, aqui, na minha casa, eu tenho um filho de 5 anos, aqui em casa só passa desenho.
0: <risos>
1: é isso aí. Só passa desenho. Uma vez ou outra, jornal para poder saber alguma notícia, mas eu prefiro ler. Eu sou o tipo de pessoa que aprende Sim. mais lendo do que ouvindo. Mas aqui, o, o Rafa nunca viu uma, no... o Rafa é meu filho. Nunca viu uma notícia Sim. sobre o coronavírus, mas ele sabe o que que é o coronavírus. Ele sabe que tem que usar máscara. Sabe que tem que lavar a mão. A gente vai, por exemplo, ao supermercado quando não tem com quem deixá-lo. Ele já põe a mãozinha lá para ele poder passar o gelzinho na mão dele. Ou então ele, ele já mostra o pulso para poder medir a temperatura dele. Então, eu expliquei para ele que se tiver com febre a gente não pode entrar. Então, assim, as famílias têm que passar a, informa a informação para a criança, mas sem criar pânico né? Sim. E se for todo mundo entrar em pânico, a gente vai, a gente não vai morrer de covid, a gente vai morrer de... com doenças mentais, né? Com ansiedade, Sim. com depressão, né?
0: Sim, então, esse, perfeito.
1: Esse é um dos
0: fatos. Um, é um você tocou num, num assunto que eu queria mesmo conversar com você. Porque, olha, nós estamos falando que a pandemia da Covid-19, né? É. Pelo que nós temos visto, está longe de ser controlada. E a nossa vida está meio que de cabeça para baixo, né, Marcia? Claro, nós Um problema nervoso, né? é. Um problema, assim, que está crescente na sociedade é a quantidade de pessoas ansiosas. Você Sim. falou da ansiedade. Uhum. E se tem sido difícil para nós, adultos, controlar a nossa ansiedade, vamos imaginar como tem sido sofrido para as crianças toda essa modificação na vidinha deles. Isso. Então, eu vou te fazer três perguntas num bloquinho só. É. Eu vou explorar. Pode explorar. Como que os pais podem identificar que seus filhos estão ansiosos? Aham. Uh -huh. Pois bem, identificou. Identificou que o filho está ansioso. Uhum. Como que eles devem falar com os filhos sobre o assunto? Uhum. E como que eles podem ajudar as crianças a reconhecer e lidar com essa ansiedade? Tá. É,
1: eu tenho atendido aqui no consultório muitas crianças ansiosas que estão com sobrepeso, que engordaram demais. Oh, oh. Muitas. Muitas. Na maioria dos casos. Né, o que descontou na comida, a ansiedade, né? É... Outra coisa também é: o que a gente pode fazer que, que eu oriento aos pais? É, Sim. às vezes a pandemia. Eu sei que foi uma coisa difícil pra gente, mas ao mesmo tempo foi uma coisa boa, porque as famílias se uniram mais. Então, às vezes, vão desligar a televisão, vão sentar com a criança, vão jogar um jogo sim entendeu vamos jogar
0: um sim jogo perfeito mulher, vamos
1: jogar um jogo vamos fazer um desenho ou vamos fazer uma leitura entendeu vamos resgatar aquelas coisas que a gente tinha antigamente né Luísa? que hoje em dia a gente não tem mais e isso já vai amenizar bastante a, a ansiedade da criança e a ansiedade claro criança, ocupar o tempo dela é, né a ansiedade é, às vezes ela é pior do que a depressão porque a ansiedade, ela traz tristeza, ela traz palpitação, ela traz culpa. A ansiedade, ela traz um monte de coisa. Então, para a criança lidar Sim. com a ansiedade é muito complicado. Na questão da obesidade, é a questão de olhar a alimentação, né? Que às vezes, a gente acaba indo para o fast food, né? Pedindo hambúrguer, a pizza. Então, assim, às vezes, fazer a refeição com a própria criança, né? Vão...
0: Sim, estar junto, estar né?
1: junto. E a criança adora ajudar, né? Para criança, então você pode estar tá até trabalhando no portador de texto, né, ô, 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 Luísa? a receita, a receita é um portador de texto, então uma... Sim, é uma forma de estar tá reduzindo também, né? É... Já que a gente não pode ir para parques nem nada, às vezes você pode fazer uma caminhada ou, ou, na, ou na garagem do prédio ou no quarteirão com a máscara com tudo ou levar o cachorrinho para passear já diminui também a questão da depressão né então resgatar aquilo que a gente tinha antes né e uma coisa que eu acho muito importante que eu achei que funcionou com a vida aqui em casa hum. como mãe reduzir Sim. A internet meu filho uma exposição à telinha é, hoje em dia ele brinca muito mais sabe Sim, é, entendo. Hoje em dia ele brinca muito mais. Hoje em dia ele, ele senta para brincar. Hoje em dia ele tem muito mais interesse nos livros, né? Às vezes ele larga o tablet para poder, poder ler um livro ou para poder pegar um jogo ou para poder brincar com algum brinquedo ou um boneco, né? Então, resgatar a infância hum. mesmo da criança. E em casos extremos, procurar uma ajuda profissional, né, um psicopedagogo, né, um neuropsicopedagogo, Sim. em casos muito extremos, igual eu te falei dessa minha aluna, é... tem que ser um psiquiatra, só com medicação Sim. mesmo, né, e desligar a televisão, gente, porque se... até a gente se ficar vendo esse tanto de noticiário, a gente não dá conta, não.
0: Não, deprime Sim. mesmo E o que nós temos visto hoje é muito triste é
1: muito triste, muito triste.
0: É, Deixa a gente é realmente apagar E falar. a televisão
1: faz um pouco de sensação A gente sabe que é verdade, né? Mas o sensacionalismo é. É... no jornalismo ainda precisa ser trabalhado Porque ele afeta o ser humano de uma forma muito negativa, né?
0: Cruel, cruel
1: mesmo. É, igual você falou, cruel, né? Imagina para uma criança.
0: É. Que não, não dá conta de digerir aquilo, de entender. Que não dá
1: conta de digerir aquilo, não entende. Por que, que agora eu não tô vendo meus coleguinhas? Por que, que agora eu não vou para escola? Por que, que eu não posso sair na rua para brincar? Por que, que eu não vou no parque? Por que, que eu não vou no shopping? Então, assim, os pais... E educação, Luísa, a gente sabe que a gente vai e volta o tempo, te o tempo inteiro. Sim, então, não adianta sim. você falar para a criança uma vez e nunca mais falar.
0: É, e achar que ela vai sim. entender, né? Então,
1: você vai estar sempre falando com ela, conversando com ela, sim. né? Você vai sim,
0: perfeito.
1: Com ela. Eu até comprei para incentivar o meu filho, por exemplo, a lavar as mãos, ele é pequenininho, eu comprei um banquinho, eu tenho até a foto, coloquei ele, aí ele tem um banquinho, ele no banquinho, lava a mãozinha, passa o álcool em gel, seca a mão e pronto. Então foi uma forma de incentivar, e ele, ele vai com todo prazer fazer. Então aquilo não ficou uma coisa maçante, ruim pra ele. Aí Sim. às vezes o pai compra uma máscara de um personagem que o, que o filho gosta, ou do Batman, ou de uma princesa. Então ela vai tá estar meniz... ele vai estar tá amenizando também. É usar a criatividade mesmo, entendeu?
0: Sim, perfeito, é. isso mesmo. Olha só, Marcelo. Como a gente disse antes lá no início, uhum. né? As crianças são menos acometidas da COVID-19. Ou... Mas, mais Ué? ou menos. Hoje em dia, é hoje em é. dia. É, são a gente menos, gente né? Apesar de... nada que...
1: compro... cientificamente comprovado, né?
0: Sim, e que, e que a gente tem visto também na mídia que muitas crianças estão adoecendo com uma síndrome respiratória que está aparecendo aí, né? Sim. Uma, uma, uma aí, síndrome diferenciada. É é, é agora Sim. que a
1: gente está entrando num período mais frio, né? De, de inverno. É, então, a gente sabe
0: que vai tá né? Isso. Sim. Mas o que eu queria falar mesmo é. era que, infelizmente, né? No quadro de adoecimento é. infantil, algumas doenças psicossociais estão crescendo, né? E aí, sabendo que você é estudiosa dessas é. doenças, eu queria salientar com você as é. fobias os medos, o terror noturno, a insônia, as Aham. tristezas. Você está estudando e se aprimorando num tratamento terapêutico chamado Barra de Axis, tá fiz, certo? Eu fiz
1: um curso de Barra de Axis voltado para
0: criança, né? Sim. Então, a gente sobre esse tratamento então, terapêutico. Eu vou
1: resumir. A Barra de Axis, ela Sim. é um tratamento terapêutico, né? Que geralmente eu atendo a hum. criança... É, até 15 anos, geralmente 50 minutos, né? E ela tem o corpo Sim. em mudanças terapêuticas, não só pelos efeitos sentidos, mas pelo corpo e pela mente, né? Então, a gente trabalha com... É, quando é criança, eu gosto muito de trabalhar com lúdico. Tipo assim, as famílias, né? Papai, mamãe, os irmãos, né? Eu gosto também de explorar o desenho da criança, que eu acho que através do desenho a criança, ela representa muito do que ela tá vivendo, né? E Sim. a gente conhece a criança, principalmente quando ela tá brincando. Então, eu começo o meu tratamento é, observando a criança brincando. Tipo assim, vamos brincar de casinha? Entendeu? Aí eu observo uhum, a criança e vou fazendo as minhas anotações, né? Então, às vezes, a criança...
0: Na base da observação. Ela apresenta,
1: tipo assim, um, um comportamento que o pai ou a mãe foi agressivo com ela ou agressivo entre os próprios pais. Então, então é uma coisa a ser estudada, Sim. né? Ou então que a criança tá nervosa, sabe? Então eu gosto de começar
0: Sim. Pelo Buscar Isso, a causa Pela observação
1: da brincadeira Do lúdico né? Aí eu Sim, tenho é, o um material Aí eu tenho tipo uma casinha Formada, e os meninos brincam Também, porque a gente menino também mora Em casa, né? Aí tem Família, hoje em dia Sim. as famílias mudaram Muito, né, Luísa? Não é pai, mãe, filho.
0: Sim.
1: Não Mas sei aí que... a gente tenta representar Por exemplo, se a criança mora com a mãe, a avó e a criança, aí a gente põe a mãe, a avó e a criança aí é assim, vamos brincar, como é que ela lá é na sua casa, o que que acontece né, aí eu vou partindo, partindo dessa observação é, depois que eu faço essa observação é, isso, isso, isso demora uma sessão, né depois dessa observação Sim. eu vou pro desenho então, a gente observa até, assim, como é que a criança, vamos supor, se ela desenha o pai muito grande, ou o pai muito pequeno, ou a mãe muito grande, ou a mãe muito pequena, ou se a criança pega tudo e risca tudo de preto, ou se a criança tá feliz, desenha o sol, faz uma casinha. Porque a criança tem aquela parte que tudo pra ela tem vida, né? Principalmente quando ela tem uns 4, 5 anos. Sim. Me fugiu o um nome agora, né? Então, pelo desenho também tem como a gente ter uma noção do que está acontecendo com essa criança, né? E pela conversa também, né? Do que a criança fala, do que a criança relata. Então, a partir daí... e pel... Ah, e eu tenho uma entrevista, uma amnésia antes com os pais, né? Do que tá... Porque ninguém vai procurar a barra de artes à toa, né? Sempre tem um motivo. Claro. Geralmente, a maioria dos pais me procuram por terror noturno. Então, tipo hum. assim, a criança tá com medo de dormir sozinha. Só que o terror noturno, até uma certa idade, ele é natural. Entendeu? Tipo assim, Sim. até sete anos, a criança, sete, oito é. anos, a criança... Cri... A criança de 0 a 8 anos Ela tem medos diferentes Por exemplo Quando a criança tem 3, hum. 4 anos Ela tem medo de barulho É normal não? A criança não precisa de um, de um tratamento Por isso né? A criança de Sim. De 0 a 3 anos Qual que é o medo dela? Ficar longe dos pais né? Não generalizando Mas assim, a maioria O medo não... É, o medos naturais. é um bicho papão Um bicho lá que vai pegar São medos naturais Mas quando isso passa do, do limite Aí que a gente vai estudar A gente vai ver isso na barra de Axis Porque tem medos que são naturais Entendeu? É, e, e que são passageiros, que que aquilo né? Aquilo lá é o fim do mundo Então tipo assim igual, eu, vou dar um, eu vou dando um exemplo <risos> pelo meu filho
0: é, acho que tem
1: umas duas semanas Foi o dia do galo Soltar o foguete até ele morreu de medo Nem por isso Eu achei que ele estava com algum trauma Porque ele nunca escutou um barulho Tão alto Foi bem alto, entendeu? Então assim Era, eu, era um medo normal é, Por exemplo a, a fobia noturna Eu quando era criança Quando eu tinha 6, 7 anos Eu ia dormir com os meus pais então era uma coisa natural também, medo de bicho, de... É, tem coisas que são naturais, só que hoje em dia todo mundo leva para aquele... Fa... gosto eu te falei, a infância, a infância virou uma coisa assim, virou um negócio. Às vezes a gente podia levar as coisas Sim. de um lado mais, mais leve e os pais pesam isso, né? Agora,
0: ô Marcelo, e quando que isso passa... Do normal. Quanto quando o pai identifica normal, isso?
1: É, a, gente vê, a gente vai analisar a elevação da consciência dessa criança, né? É, e a liberação de crenças dela, né? Passa do normal quando a criança, por exemplo, não dorme de jeito nenhum. né Passa do normal quando a criança, se... quando você percebe que a criança está com a autoestima muito baixa. Né? Quando a criança tem medos hum, e fobias assim. fora do, no do, do, do normal, entendeu? Né? Tipo assim, a criança viu uma sim. formiga. Aí a criança entra em desespero, chora, Fala no chão porque viu uma formiga. Faz um, faz um escândalo. Faz um
0: escândalo. Entendeu? Entendi.
1: Né? É. Quando desenvolve, a influência, quando o desempenho escolar cai demais. Então, a criança desaprende, hum. né? Às vezes, ela aprendeu lá, vamos supor, ela aprendeu lá as sílabas. Aí, de repente, ela desaprendeu. Então, é uma coisa que a gente pode repensar o que está que acontecendo, né? Quando a insônia... é muito aguçada, e quando hum. o terror noturno chega a atrapalhar a vida da família, né? Do casal e da família em geral. Aí a gente usa esses recursos da barra de hum. artes.
0: Hum. Deixa eu te perguntar, é, esse tratamento, ele serviria... Outro, outro dia eu tava hum. vendo uma entrevista hum. na televisão do Matheus hum. Solano, aquele ator, ele falando que que já tinha conversado com os dois filhos a respeito da solidão, porque estava tava vendo os filhos muito é, sozinhos, sabe? É, sentindo, aí foi conversar e eles falaram, pai, nós estamos é. sentindo solidão. A solidão, a tristeza também, pode, a barra claro. pode ajudar? Por
1: exemplo, a autoestima, isso tem a ver com a autoestima, né? Não, não tá vendo mais os amiguinhos, Atima. né? Sim. E, imagina se a criança é filho único. Né? Só convive com adulto. É. Então, às vezes, igual Sim. meu filho é filho único, às vezes ele vê uma criança ele fica louco, ele quer jogar bola, ele quer brincar e tudo. Então, uhum. isso tem a ver com, com, a, com a parte de solidão também. É igual lei. É questão dos pais procurarem é. ajuda. Nem todos os pais têm o, o mesmo do, é, domínio que a gente tem, né, Luísa? A gente foi treinada para isso. Claro, claro. Ou, ou então procurar uma ajuda profissional Sim. de um pedagogo, de um neuropsicopedagogo, né, que eu acho que ajuda demais, né, pra poder trabalhar comigo. Sim.
0: Tem que passar é, por exemplo, esse processo, a questão da
1: internet, é? eu não tô falando que a internet é ruim, mas se a criança está sentindo solidão, combina com os, com os coleguinhas da sala. gente, vamos fazer uma reunião via Google Meet para a gente se ver, para a gente conversar. Ou com, ou com os primos, né? Tem várias formas da gente trabalhar. Falei que Sim. a gente tem que usar hoje em dia a criatividade, né?
0: E a internet, é? nesse momento, ela tem e sido é do... aliada é nossa. Que um ano já de pandemia, os aniversários da família aqui de casa, ah, todos então. nós fizemos pelo MIT. Ima Ima é, é imagina se não tivesse internet,
1: Luísa. Eu acho que, a, a, às vezes, essa questão estaria muito pior, né? Meus, eu, tenho, eu tenho um avô de 87 anos, uma avó de 86 anos. Colocaram assim. internet na casa deles semana passada, justamente pra gente poder conversar com eles, que a gente teve tá tanto de lá, né?
0: Isso. É. E eles estavam se com sentindo solitários, Sim.
1: todos os dois deprimidos, tomando remédio de depressão, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que usar... Tudo que a gente tem ao nosso favor. Agora, eu acho que não adianta pânico. Claro. né? Não adianta pânico. Não adianta a gente desesperar. Sim. Difícil tá, principalmente financeiramente, né, Luísa? Pra todo mundo. né? Sim, pra todo difícil mundo. Tá. Tá tá difícil
0: tá. difícil ficar em casa. Pois tá é, difícil para tipo assim, quem tá saindo de casa. Tem é uma
1: casa que tem piscina e tudo. Eu, por exemplo, eu moro num apartamento, pra mim também é difícil, né? Então a gente tem que, assim, agradecer a Deus que a, gente não, que a gente tá aqui Sim. até hoje, né? Que estamos vivos, é, né? Estamos quem vivos. pegou a doença, quem curou e tudo. E outra coisa, usar a criatividade. Se, se tiver difícil, ah, gente, vamos jogar dedanha? Não custa nada, né? Vamos brincar de jogo de, vamos brincar
0: de, jogo de forca. Vamos Marcelo! É isso. Isso. Hum. Sabe o que, que me ocorreu? Assim, a, qual a sua opinião? Que você falou é, numa coisa muito séria, né? É. Da gratidão que nós devemos ter nesse momento de estarmos vivos. Mas nós sabemos também, eu, por exemplo, tenho conhecimento de pessoas, até da nossa escola, né? De alunos é. que perderam avós, é. que perderam o pai, é. que perderam irmão, tio, tia, é você tem atendido Até crianças hoje, assim não. nessa situação também? Eu,
1: eu não atendi nenhuma criança que perdeu Sim. ninguém. Eu já atendi, eu tive aluno que, que o avô pegou Covid, ou que a mãe pegou, mas ninguém chegou a falecer, não. Mas mês passado, mês passado, não, em janeiro, eu perdi um amigo Esta. muito querido por Covid, eu sofri demais. É, né? Mas de algum, alunos assim,
0: é. que eu convivo, é. não. Ah? Sim. Hum. Tá certo. Olha, é interessante como é que o tempo passa, é, né? Quando a gente entendi. tá conversando e numa prosa boa. Então, nós estamos chegando ao <risos> final do nosso podcast, mas você ainda tem uns minutos, vou te passar a palavra para você fazer as suas considerações tá, finais. Joia, Fique à vontade. Então
1: eu acho o seguinte: que é igual eu já tinha falado. É, a gente trabalhar Sim. com a informação, né, é, cuidado com as fake uhum. news, né, e tem muita informação errada, que, que deixa a população em pânico, Sim. né, em relação às crianças, a gente explicar Sim. o que, que é o Covid, não omitir da criança que isso está acontecendo, né, ela tem que saber os cuidados que ela tem que tomar, ela tem que saber que o vírus existe, que o vírus é perigoso, que o vírus é letal, né? Mas você pode fazer tudo isso conversando sim. com a criança de uma forma, de uma forma normal, natural, né? Como eu tô conversando com você agora. Não ah, adianta falar sim. uma vez só, é ir e voltar. Criança, a gente, educação, a gente vai e volta, vai e volta o tempo inteiro, né? Se vê que tá precisando de ajuda, que tá uma coisa assim, Sim. fora do normal, você vê que a criança tá muito ansiosa, ou que a criança tá com síndrome do pânico, ou que a criança tá com rendimento escolar muito baixo, procurar ajuda de um profissional. Eu vi grandes mudanças nos, nos meus pacientes que eu tô atendendo aqui no consultório, né? E pedir ajuda, gente, né? E pedir Sim. ajuda e ser grata a Deus, porque... porque eu sei que tá difícil, mas eu acho que a gente tá aprendendo muito com isso tudo também, né?
0: Nossa, demais. Solidar demais. Ajudar. Solidariedade, fraternidade, é. olhar para fora, pois né? É, é, olhar para é. ver o que que o Essa outro tá. Essa
1: semana mesmo, tá vivendo. Eu, eu sentei com meu filho, ele cresceu um pouquinho, então uhum. tem brinquedo que ele não brinca mais. Rafa, vamos juntar seus brinquedos, vamos doar para quem precisa. Às vezes você tem às vezes você tem algum alimento aí okay. que você não usa, você pode doar. Eu acho que a gente pode trabalhar tanta coisa com, com a pandemia. É uma coisa Sim. tão ampla, sabe? Não pensar só em si, Sim. pensar no outro também. E não é só questão material. Às vezes um telefonema... Ah, eu tenho recebido muito... Até achei engraçado. Eu gosto. Eu sou católica... Ah. E eu tenho recebido muitos Sim. telefonemas de testemunha de Jeová. Porque antigamente eles batiam, né, na, na campainha da gente com ai, é. assim, ai, que legal! É saudade curso. De conversar com testemunha de Jeová, nem eles vêm aqui em casa mais.
0: <risos> ai, ai. É aqui, verdade. Eles estão ligando. estão dos Aí mesmo. tem dois
1: me ligam, eu converso com eles, oh, eles me, me passam parte da, parte da Bíblia que eu acho interessante, sabe? Isso é uma forma, isso é uma forma de sim, doação também, não falando que só coisa real, né? Um telefonema claro. que você dá para um amigo, fala, ô, oh, como é que você tá? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Você quer desabafar? É isso.
0: É, ceder o sou... ombro, ceder os ouvidos, né?
1: Eu aprendi... Nesse momento é muito importante. Eu evoluí muito enquanto, enquanto pessoa, hum. por tudo que eu passei nesses últimos anos na minha vida. O saber ouvir é mais importante Sim. do que saber falar. Entendeu?
0: Ah, com certeza. É uma arte mesmo, né?
1: E... É a arte da então,
0: escutatória. É essa, é essa.
1: E se precisar de ajuda, é? gente psiquiatra, se precisar tomar um remedinho, ou ir no psicólogo, ou no neuropsicopedagogo, como eu aqui, tá? <risos> ou, ou no psicopedagogo, ou se a mãe eu não sei. tem consciência de ensinar o para-casa pro filho, precisar de uma professora particular como eu também aqui, isso não é vergonha, nem, nem todo mundo tem respeito não pra isso, né? Uhum. Por exemplo, se, se eu tivesse que arrumar se eu tivesse que fazer, fosse arquiteta, fazer uma casa, a casa ia cair na hora. Entendeu? Não então, assim, é. É, cada, cada macaco no seu ganho. Eu aprendi né? a delegar <risos> as minhas funções, né? A delegar as minhas funções, fazer Sim. aquilo que eu dou conta, né? Se eu não dou conta de ensinar para a casa para o meu filho, por que, que eu não pago um, um professor de aula particular? Se eu não dou conta de ajudar o meu filho numa questão de, de ansiedade, por que, que eu não posso procurar um profissional especializado nisso? Né? Não tem vergonha disso, de pedir ajuda. Pedir ajuda Exato. é muito bonito, né? Exato. É um mito que é bonito e eu acho que agrada é é. a Deus. É. Né?
0: E... Com certeza, faz parte da humildade, é. né? Ô, Marcele, Sim. você não sabe a alegria. Alegria que você me deu quando você ah, concordou, mesmo. topou, aceitou o convite sentindo, do mesmo, podcast. Eu <risos> então, é, eu deixo aqui deixo com você o meu agradecimento em nome da escola claro. mas muito também em meu nome né, a gente é colega de trabalho, a gente tem uma obrigada, relação muito boa lá, lá na escola, no presencial
1: muito graças você, a Deus tá? e estamos aqui né muito
0: com você
1: todos é, os eu dias, também
0: querida. obrigada graças, querida estamos aí juntas né Pois ah, é, pois é, é amiga, ó, oh, tá terminando mesmo. Pois é, minha é. gente, esse foi mais um podcast A Saúde Bate um Bolão. Esperamos que ele ajude as famílias nesse momento tão especial das nossas vidas. Eu sou a professora Luísa Camargos, da Escola Municipal Júlia Paraíso. Até tchau, a próxima, gente. pessoal. Um tchau, Marcelo. Tchau. Tchau, gente. Um beijo, tchau. Um beijo!